0: vida eterna conociendo a Dios la travesía del cristiano es el título de esta de esta serie que ya llevamos eh, ocho ocho sesiones con esta y hoy día vamos a estar hablando de una perfección de Dios tremenda que muchas veces es ignorada o muy poco comprendida que es la unidad de Dios la unidad de Dios la unidad de Dios implica básicamente dos cosas su singularidad y su simplicidad, que son eh, dos partes de esta unidad que vamos eventualmente a estar explicando a continuación. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Como lo saben, eh, nuestra ruta es una definición de lo que implica la unidad de Dios, implicancias de la unidad de Dios el sustento bíblico para poder respaldar todas aquellas afirmaciones que vamos a estar realizando que dijeron algunos cristianos en la historia sobre la unidad de Dios y por último algo que es tan eh, importante para uno como pastor es cómo aplicamos o cómo experimentamos nosotros esa esa excelencia de Dios de su unidad en nuestra vida diaria y eso es lo que va a hacer esta sesión con respecto a a este atributo de Dios llamado la unidad de Dios vamos a definir entonces primeramente qué significa la unidad de Dios, la unidad de Dios es un atributo incomunicable se acuerdan cuando hablamos de algunas divisiones o algunas eh, formas de organizar los atributos de Dios dijimos en algún momento dijimos en algún momento que eh, Dijimos en algún momento que el atributo incomunicable y el atributo comunicable tiene relación con aquellos atributos que Dios comparte con su creación. O sea, un atributo comunicable vendría siendo, dentro de esa organización de los atributos de Dios, un atributo que Dios comparte con el ser humano en el momento de crearlo. Por ejemplo... Dios es amor, eso es un atributo de Dios, ¿cierto? Ahora, el hombre puede, puede amar. Entonces, el amor sería un atributo comunicable. Obviamente, el amor que el ser humano tiene es muy distinto al amor que Dios puede tener. Sin embargo, Dios, eh, como producto de su extensión en la imagen que implantó en el ser humano, le permite poseer de una forma obviamente limitada, este atributo. Entonces, la unidad de Dios correspondería a un atributo incomunicable, es decir, un atributo que solo pertenece a Él y ninguna otra criatura tiene. Esta es la idea. Los atributos incomunicables, digamos que son como más majestuosos porque manifiestan eh, que Dios es un Dios único. Esa es como la idea. Entonces, según esta división, La unidad de Dios es un atributo incomunicable de la esencia divina Que se refiere a la unicidad y singularidad absolutas de Dios Unidad de singularidad y a la total simplicidad de su esencia Es decir, la unidad de simplicidad Mi hermano recién me preguntaba si unidad es lo mismo que unicidad Efectivamente, es la misma idea. Unidad y unicidad de Dios es la misma idea. Sin embargo, la unidad de Dios se divide, o podríamos nosotros eh, entenderla en tres tópicos distintos, que significan o que comprenden el concepto de la unidad o unicidad de Dios. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar viendo, estas tres ramas en las cuales se deriva de alguna forma o qué significa este atributo de la unidad de Dios. Básicamente entonces la unidad de Dios es un atributo incomunicable que se refiere a la unicidad, singularidad absoluta de Dios, por la cual Él se manifiesta y se revela. Eso es básicamente una definición que estamos viendo acá. Ahora... Las implicancias de la unidad de Dios son tres cosas importantes, básicamente. La unidad numérica de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en rigor no puede existir no puede existir más de un Dios. ¿ya? Esa es la idea de la unidad numérica de Dios. ¿okay? Eso es muy importante y está englobado dentro de este atributo llamado la unidad de Dios, la unidad numérica de Dios. Es decir, que sólo puede existir un Dios. solo puede existir un Dios creador y regente de todo lo creado. Eso es algo que aparece en la Escritura y que vamos a estar fundamentando con la Biblia un poco más adelante. Esa es la primera implicación de la unidad de Dios, que Dios es, es uno. O sea, solamente hay un Dios esa es la idea de la unidad numérica de Dios el segundo aspecto importante de la unidad de Dios vendría siendo la singularidad de Dios y esto quiere decir que no solamente existe un solo Dios sino que este Dios que existe es único es único y esa es la idea de esto normalmente cuando se se nos pide hacer una, una definición de lo que es Dios y es muy común eso cuando uno, uno estudia teología, le hacen, le hacen defina a Dios como un ejercicio. Y, y es muy común que uno cometa el, horro, el error de decir Dios es un espíritu eterno, creador de todo lo que existe, etcétera, etcétera. Y uno puede ir, cierto, armando su definición. Pero el error que muchos de nosotros hemos cometido es precisamente al decir que Dios es un espíritu cuando en realidad Dios es el Espíritu, no hay nadie como él, nadie se le puede asemejar a él, es único en excelencia, no hay nada, nada que se le asimile, y ese es el segundo elemento de la unidad de Dios o unicidad de Dios que implica la singularidad, Dios es único. Y en tercer lugar, o como tercer elemento de la unidad de Dios, es la simplicidad de Dios. Es que Dios no solamente, no no puede existir otro, no solamente Él es único y repetible, sino que además dentro de sí existe una unidad interna. Y esto también nos va a dar pie para que más adelante también hablemos de la la Trinidad, cuando hablemos de la doctrina de la Trinidad. Esta no va a ser la ocasión, vamos a dedicar uno Ya hablamos de eso en el Discipulado Doctrinal, sin embargo, también vamos a tomarnos el tiempo para recordar la la implicancia de de la Trinidad. Pero el concepto Trinidad deriva de la palabra compuesta triunidad, que ya implica la unidad de Dios. Por esa razón es que la base de la concepción trinitaria es justamente la unidad de Dios. En este caso... La simplicidad de Dios significa que Dios está unido internamente de manera perfecta. ¿Cómo lo podría yo explicar de mejor forma? Y vamos a ver más adelante cómo algunos hermanos lo evidentemente lo, lo hicieron mejor que yo, pero si yo les pudiese definir, la simplicidad de Dios significa que Dios no tiene parte, que Dios no tiene partes. Dios es un todo. Dios no tiene una parte de bondad y una parte de justicia. Dios es todos sus atributos al mismo tiempo de manera perfecta. Eso es lo que implica la simplicidad de Dios. O sea, no hay un lugar, no hay una, una, una tensión en el carácter de Dios como, por ejemplo, lo puede haber en nosotros. A. W. Tauser da un ejemplo bien interesante. Él dice que no puede ser... en en, para Dios no hay dilema entre la justicia y la misericordia. Mientras que para un juez humano sí lo hay. ¿Por qué? Porque el juez humano se debate entre si actúa con misericordia ante un acusado o si aplica la justicia. Para Dios no hay esa tensión. Dios es totalmente misericordia y totalmente justo al mismo tiempo. Y eso es lo que implica la simplicidad de Dios y lo vamos a estar también analizando un poco más adelante. Entonces, si pudiésemos... Eh, ver en qué forma la unidad de Dios se representa o se manifiesta es precisamente en estas tres cosas. La unidad numérica de Dios, solo puede existir un Dios, la singularidad de Dios, Dios es único y en tercer lugar la simplicidad de Dios, que Dios está unido internamente en todo su ser divino sin parte, no hay una parte, no hay partes en Dios. Por esa razón eh, es como un poco difícil entender mentalmente el concepto de la Trinidad cómo tres personas son un solo Dios. como el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Padre, el Padre no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Hijo, y así sucesivamente. Entonces, esta es la parte del misterio de que hablábamos el otro día con respecto a la, a la excelencia de la incomprensibilidad de Dios. Sin embargo, la Biblia afirma la simplicidad de Dios, la unidad interna de su ser. Entonces vamos a estar viendo los argumentos bíblicos para tener certeza que efectivamente la unidad numérica de Dios, la simplicidad de Dios y también lo que es la singularidad de Dios tienen realmente un sustento escritural y no son simples inventos de las personas o oh míos. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Apóstol Pablo dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de él existimos nosotros. En este pasaje, uno pudiese llegar a la conclusión errónea, solamente al mirar la primera parte, que cuando se habla del Dios único, del un de ese Dios se está refiriendo al padre, pero no es así, no es así. Si leemos el texto completo, este versículo, entenderemos que cuando habla del Dios único o de este un solo Dios, no se está refiriendo solo a la persona del padre, sino también al 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 hijo. O sea, hay un solo Dios, el padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un solo Señor, Jesucristo. Es decir, el Padre y el Hijo son este Dios único. Este Dios único está unido en sí. ¿ok? Y eso era uno de los, es uno de los grandes problemas que existe muchas veces en la concepción judía con respecto a lo que el cristianismo enseña en función al Dios, al Dios trino. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Por qué? Porque el judaísmo, evidentemente, postula que Dios es uno. Entonces no concibe cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden ser un solo Dios. Pese a que en el deutero Isaías, es decir, como se cree en algunos teólogos, que Isaías está comprendido en tres secciones distintas, eh, existe el, el segundo Isaías, la segunda sección de Isaías, es muy enfática en hablar de de una segunda persona en el cielo y habla de la pluralidad de Dios. Entonces, en función a aquello es que el judaísmo estricto religioso niega la concepción de la Trinidad. Sin embargo, el Antiguo Testamento no lo hace y como lo mencionamos la otra vez en el discipulado doctrinal, el Antiguo Testamento deja en evidencia la pluralidad de Dios. Ahora, este único Dios o este Dios que existe es tanto el Padre, el Hijo, y aunque no aparece mencionado en este, en este verso, el Espíritu Santo también eh, se una a esta unidad de Dios, ¿ok? O sea, Dios es uno, uno solamente. También en primero de Reyes, capítulo 8, versículo 60, dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios. Y no hay otro. Esto nos habla de la unidad numérica de Dios. No puede existir. Muchas gracias. No puede existir. No puede existir otro Dios aparte de Él. Y eso es lo que nos manifiesta este, este pasaje. Ahora bien. Deuteronomio capítulo 4 versos 35 y el 39 dice. A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Entonces, nuevamente, en este pasaje, se nos está mostrando la unidad numérica de Dios. No hay, no hay otro Dios fuera de éste también la singularidad de Dios que recordemos hace alusión a que Dios es único no hay nada que se le parezca no tan solo no hay otros dioses sino que la singularidad de Dios apunta exclusivamente al hecho de que Él es único Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 el famoso Shema Israel escucha oh Israel el Señor es nuestro Dios el Señor uno es, Dios es uno, uno solo, no hay otro fuera, fuera de él, es único. Y es, es tremendo esto, porque cuando nosotros continuamos revisando este verso, en el, este, este pasaje de Deuteronomio 6, pero en el versículo 5 comienza a ordenar lo siguiente, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y le enseñarás a tus hijos, mientras tiene el camino, en la casa y empieza a hacer un desglose pero lo tremendo de esto es que el Shema o el Escucha Israel que es un cántico que hasta el día de hoy es muy importante dentro de la liturgia del judaísmo se manifiesta esta verdad que Dios es uno o sea, Dios le ordena a Moisés que el pueblo le enseñe a sus hijos que Dios es uno Entonces eso es tremendo porque también nos dice que esto es elemental y es básico para el conocimiento de Dios, la singularidad de Dios, de que Dios es uno, de que Él no es un ser, sino que es el ser. O sea, es exclusivo, no hay nada que se parezca a nuestro Dios. Y también eso lo podemos ver en otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, aquí en Zacarías capítulo 14, versículo 9, donde el profeta dice el Señor será rey sobre toda la tierra y en aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Aquí no implica, no está diciendo que en ese día Dios va a ser uno, no, está diciendo que en ese día se manifestará su nombre y se manifestará su singularidad, que solamente él es Dios. Esa es la idea de lo que el profeta Zacarías quiere representar en este pasaje. También vemos otros versos como, por ejemplo, Éxodo capítulo 15, versículo 11, donde dice aquí, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en las alabanzas, haciendo maravillas? O sea, ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? Y cuando habla de dioses, no se está refiriendo a que existan otros dioses como como al nivel de Dios, sino que a todo lo que los pueblos le llamaban divinidades ¿cierto? recordemos que el contexto del libro de, de Éxodo es cuando, cuando el pueblo viene saliendo de una esclavitud por más de 400 años en, en Egipto, donde adoraban a muchos dioses, por tanto luego de haber castigado a los dioses a través de las diez plagas, él, ¿cierto? luego de, de, de toda esta travesía Está este cántico. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Señor? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, haciendo maravillas? Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 3. El primero, el primero de los famosos diez mandamientos. ¿Qué dice? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Por qué razón? Porque efectivamente, solamente Dios es Dios. Dios es singular, Dios es único, no hay otro Dios, no hay otro Dios. Isaías 43, 10 y 11. Ustedes son mis testigos, declara el Señor y mi siervo, a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo. Yo soy el Señor Fuera de mí no hay Salvador O sea, se da cuenta Fuera de mí no hay Salvador No hay otro Dios Ni antes de él, ni después de él Lo habrá, porque él es el Señor Muy bien, entonces Continuamos avanzando y viendo Pasajes ahora ya en el Nuevo Testamento Con respecto a la singularidad De Dios Galatas capítulo 3, versículo 20. Ahora bien, un mediador no representa a uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Y el apóstol Pablo está mostrándole aquí esta gran verdad a nuestros hermanos de Galacia en aquel tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús Hombre. Entonces vemos acá cómo es que una y otra vez se repite la misma idea, la misma idea de la singularidad de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos y en todos un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Hermanos míos, Dios es uno, y eso implica la singularidad de Dios. Entonces, recordemos, a modo de resumen, la unidad de Dios, básicamente podríamos entenderla en tres conceptos importantes de la unidad numérica de Dios, que significa que solo puede existir un Dios. La singularidad de Dios, que tiene relación con que Dios es único, nada se le asemeja a él y en tercer lugar con la simplicidad de Dios que la vamos a estar desarrollando ahora que es un eh, atributo un poco especial quizá un poco más difícil de comprender pero que también vamos a estar revisando a continuación que tiene que ver con que él está unido internamente en su ser divino entonces vamos a ver qué dijeron algunos hermanos en el transcurso de la historia algunos de ellos están muertos ya en la presencia del señor, otros por otro lado eh, aún se encuentran con nosotros y qué que dijeron ellos con respecto a, a la unidad de Dios como un concepto general vamos a ver que algunos van a hablar de la singularidad, otros van a hablar de la simplicidad y otros de una manera general de la unidad pero todos, ahí voy a estar haciendo la la referencia a cada uno y usted también entendiendo las definiciones que les he dado podrá también sacar sus propias conclusiones A.W. Tauser dijo una respuesta es que el ser de Dios es unitario ¿qué significa eso? significa que Dios no está compuesto de partes usted no es un ser unitario usted tiene memoria y olvido usted tiene atributos que le fueron dados algunas cosas pueden ser quitadas de usted pero aún así usted permanece «Hay secciones enteras de su cerebro que pueden ser destruidas y usted puede seguir viviendo. Es así porque usted no es unitario. Dios lo juntó a usted, puso la cabeza al tope del torso y las piernas bajo del torso y le puso su torrente sanguíneo, su sangre, ventrículos y aurículas y venas y arterias y nervios y ligamentos. Fuimos hechos así y puede apartar una asombrosa cantidad del hombre y él seguirá estando allí» pero usted no puede pensar así de Dios, porque el ser de Dios es unitario. ¿Qué tiene que ver esto? Como por ejemplo, si a nosotros nos amputan un brazo por algún accidente, nosotros seguimos siendo nosotros. Nos falta un brazo, pero seguimos siendo nosotros. Mientras que Dios es un todo. Por tanto, no puede en él carecer o él adolecer de algo en un momento determinado. Él es siempre justo y nunca es injusto o que carezca de justicia. Por eso es que Dios es indivisible, por eso se habla de la simplicidad de Dios. Dios no puede ser diseccionado, Dios no puede ser eh, partido porque Él no está compuesto. Nosotros somos seres compuestos, por ejemplo, por una parte Física, como lo es el cuerpo, y por una parte espiritual, como lo es el espíritu o el alma. Nosotros somos compuestos, mientras que Dios no es compuesto. Él es simple, simple, perdón, en el sentido de que está completamente unido en sí. Y eso es lo que A.W. Tauser quiere manifestar con respecto a esta definición de la unidad de Dios, particularmente de la singularidad de Dios. Continúa Tauser diciendo no debemos pensar a Dios como compuesto de partes que trabajan armoniosamente debemos pensar a Dios como uno porque Dios es uno los atributos de Dios nunca discrepan unos de otros y ahí está cómo es que algunos piensan que Dios Dios es la suma de sus atributos y cuando piensan que Dios es la suma de sus atributos están equivocados porque Dios es todos los atributos juntos al mismo tiempo esa es la idea de lo que él es por naturaleza. Y eso es lo que le da tanto valor a esta idea de la simplicidad de Dios que tiene que ver con la unidad de Dios. Hermanos, Dios, cada fibra de su ser es justa. No tiene una fibra justa y una misericordiosa. No, cada fibra de Dios es justo. Cada fibra de Dios, si pudiésemos representarlo de alguna manera así, es eh, misericordiosa. Esa es la idea de lo que manifiesta esta esta parte, Goodword dijo lo siguiente con respecto a la simplicidad esta palabra significa el estado de ser libre de divisiones en partes Dios es espíritu ya, Dios es espíritu Dios es espíritu y como tal no puede ser dividido el ser humano en contraste está compuesto es tanto material, cuerpo, como inmaterial, espíritu también Goodwill continúa diciendo la simplicidad de Dios implica un número de otras realidades una de ellas consiste en que las tres personas de la Deidad no son solo un número de partes que juntas componen la esencia divina también elimina la posibilidad de dividir las perfecciones de Dios de su esencia o agregar sus características a su esencia note bien, la esencia de Dios y sus perfecciones son lo mismo de ahí que las escrituras se refieren a Dios como luz y vida, justicia y amor, y de esta manera lo identifican con sus perfecciones. En otras palabras, no decimos que Dios tiene justicia, sino que es justicia. Él es la perfección misma. Y es tremendo, tremendamente clarificador lo que Goodward nos muestra acá en función a esta definición de la simplicidad de Dios. Wayne Grudem señala la siguiente, Wayne Grudem, no querríamos decir que estos atributos son solo características de alguna parte de Dios, sino más bien que son características de Dios mismo, y por consiguiente características de todo lo que es Dios, o sea, la plenitud de Dios en su simplicidad. ¿Por qué entonces la Biblia habla de estos diferentes atributos? Probablemente se debe a que no podemos captar todo el carácter de Dios a la vez y necesitamos, recordemos eso no podemos captar el carácter de Dios a la vez, tiene que ver con su atributo de incomprensibilidad paréntesis, y necesitamos aprender al respecto desde diferentes perspectivas en un periodo de tiempo sin embargo, estas perspectivas nunca deben ponerse en oposición una a otra porque son simplemente diferentes maneras de mirar a la totalidad del carácter de Dios entonces, cada atributo, cada perfección es Dios mismo Eso es lo que implica la simplicidad de Dios. Continúa Grotem diciendo todavía más, la doctrina de la unidad de Dios debe servirnos de advertencia para que no intentemos señalar algunos de los atributos de Dios como más importantes que todos los demás. Y aquí es, hermano mío, donde esto ya tiene, comienza a tener una aplicación práctica. El hecho de que Dios sea uno en sí nos ayuda a nosotros a no exacerbar o no levantar algunas perfecciones de Dios por sobre otras, como a enfocarnos exclusivamente en un atributo de Dios, olvidando otros. Por ejemplo, algo que se da mucho en algunos algunos cristianos evangélicos es el hecho de exacerbar el amor de Dios. Y es ahí donde han surgido eh, unas atrocidades doctrinales donde algunos pastores... eh, la conocida doctrina de la prosperidad enseñan solamente el exitismo y no van y no atacan al pecado de las personas ¿por qué? porque ellos se enfocan exclusivamente en el amor de Dios pero dejan de lado la justicia de Dios entonces como dejan de lado la justicia de Dios solamente llaman a las personas a buscar entre comillas a Dios a creer en Él y a vivir una vida moralmente correcta pero no los llaman al arrepentimiento no los llaman a verdaderamente seguir a Cristo, tomar su cruz y seguir a Cristo por tanto ellos están enfatizando solamente un, car- un arista de este Dios multidimensional y esta arista es el amor de Dios, la misericordia de Dios, cuando eso no es así completamente. Dios es amor, pero Dios es justo. Por tanto, ¿qué debo hacer yo? Debo llamar a los perdidos a que confiesen sus pecados, a que los reconozcan, se arrepientan de ellos y crean en el Señor Jesucristo. Solo así podrán alcanzar salvación, no solamente hablándoles del amor de Dios, que Dios los ama y como en algún momento lo mencioné en otro contexto las famosas cuatro leyes espirituales de la antigüedad que se hicieron tan famosas en un tiempo donde se hablaba cierto de que Dios tiene un propósito maravilloso para tu vida y todas esas cosas la verdad es que ese es un evangelio parcial y no completo puesto que está enfocado exclusivamente en el amor de Dios sin considerar la justicia de Dios Jesucristo vino por amor exactamente porque de tal manera Dios almohó al mundo que envió a su hijo Jesús sin embargo también Jesucristo vino para recibir la justicia de Dios porque el precio de, nuestro, de nuestra paz, el castigo por nuestra paz fue sobre él Entonces, ¿qué significa eso? En Cristo no vemos solamente el amor de Dios, sino que también vemos la justicia de Dios efectuando el castigo sobre las espaldas de nuestro Señor. Por tanto, debemos tener mucho cuidado. Y la doctrina de la unidad de Dios nos ayuda precisamente a eso, a no enfocarnos en un atributo por sobre el otro, sino que en realidad a eh, ver a Dios como un todo y aplicar cada uno de sus atributos en todas las áreas de la vida por esa razón los eh, socinianos y los arminianos en la época, en la época de, la, de, la, de la reforma se negaron a este concepto de la singularidad o de la simplicidad de Dios precisamente porque ellos se enfocaban en un atributo más que en el otro entonces por ejemplo lo que pasa con nuestros hermanos que se adhieren al, al arminianismo eh, ellos exacerban el amor de Dios en de medio de la soberanía de Dios entonces dejan la palestra en el sentido de que bueno en realidad Dios no escoge a los que salva sino que cada persona elige rechazar a Cristo por tanto no tienen la salvación pero la salvación Dios se la dio a todo el mundo y está asequible para todos eso es lo, básicamente la concepción arminiana pero deja de lado el concepto de la soberanía de Dios Dios es soberano y si Dios es soberano, significa que nada está fuera de su voluntad, eh, que Él lo gobierna todo y es soberano sobre cada parte y área de la vida de las personas. Por tanto, Él también es soberano sobre nuestra salvación. Y es ahí donde llegamos a esta tensión, ¿cierto? de Por un lado, la responsabilidad del hombre que tiene que arrepentirse de sus pecados y, y confiar con fe en el Señor Jesucristo y también, por otro lado, la soberanía de Dios, el decreto de Dios de salvar a alguien para hacerlo parte de su pueblo. Entonces, este es el tema, debemos tener cuidado y justamente un efecto práctico de comprender de una manera cabal la concepción de la unidad de Dios nos lleva a nosotros a tener estos, estos, estas advertencias con respecto a... Eh, poner en un pedestal algunos atributos de Dios y otros no considerarlo tanto. Nuestra misión es conocer a Dios, conocer a Dios. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Por tanto, nuestra responsabilidad ser objetivos en cuanto cuanto al conocimiento de Dios y a la aplicación de cada uno de sus atributos a nuestras vidas. Entonces, esto es una aplicación práctica ya que Groden señala en esta oportunidad el diccionario de temas bíblicos escrito por Martin Powell eh, dice lo siguiente Dios actúa como una unidad en todas sus obras las tres personas de la Trinidad están unidas en una sola sustancia están interrelacionadas entre sí y comparten los mismos atributos comparten los mismos atributos y cooperan en la misma obra los atributos de Dios son consistentes expresando su naturaleza divina, o sea la, todos los atributos de Dios están completamente habitando en cada persona de la Trinidad Ya esa es la idea de lo que se menciona aquí también Luis Berkov, un teólogo prefiturano señala lo siguiente, esto implica que no hay sino un solo ser divino con respecto a la unidad de Dios, que a partir de la naturaleza del caso no puede haber más que uno y que todos los demás seres existen de, por medio y para él. Esto son, nos habla de la unidad y de la singularidad de Dios en, lo, en, los, en las palabras de Luis Berkov. También, aquí está hablando de la simplicidad de Dios Berkov Dice, eso significa que Dios no está compuesto y no es susceptible de división en ningún sentido de la palabra. Esto implica entre otras cosas, que las tres personas de la Deidad no son muchas partes de las cuales la esencia divina está compuesta, que la esencia y las perfecciones de Dios no son diferentes y que los atributos no están sobreañadidos a su esencia, algo que ya habíamos mencionado algunos algunos otros por ahí. John MacArthur señala lo siguiente, dice, la unidad de Dios es su perfecta singularidad de esencia, de modo que ni él es más que una esencia, ni existe más de una esencia 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 divina también señala que la simplicidad de Dios es su indivisibilidad indivisibilidad su perfecta falta de composición esto significa que cada una de sus perfecciones y todas ellas son su esencia que es la misma idea que hemos venido hablando desde hace un rato ya el puritano Stephen Charnock señaló lo siguiente con respecto a la simplicidad Dios es el ser más simple que lo que es primero en la naturaleza que no tiene nada más allá de eso, no puede de ninguna manera pensarse que se puede componer, o sea Dios no puede componerse, él se tiene a sí mismo su propia naturaleza, es todo lo que él es Joel Vicky señala lo siguiente negativamente, la simplicidad niega que haya una cosa y otra en Dios O sea, negativamente, en el sentido negativo, que Dios tenga simplicidad, niega que esté compuesto. Y positivamente afirma la simplicidad que todo lo que hay en Dios es Dios. Por eso la Biblia no tiene problemas en decir que Dios es justicia, que Dios es luz. Por ejemplo, en primera de Juan, primeramente Juan señala que Dios es luz. Y después no tiene ningún reparo en decir que Dios es amor. Entonces, ¿cómo es eso? Dios no puede ser dos cosas, dicen algunos ¿Cómo va a ser luz o o amor? Sí, Dios es, al mismo tiempo, tanto justicia, perdón, luz como amor Y eso es lo que implica y lo que aquí Joel Vicky Trata de representar con estas expresiones Francis Turretin, también un, un teólogo del año 1400, creo que fue Orden, dijo lo siguiente ah, con respecto a este el atributo incomunicable por el cual na- la naturaleza divina es concebida por nosotros, no sólo como libre de toda composición y división sino también como incapaz de composición y divisibilidad, con respecto obviamente a la simplicidad de Dios. Entonces hermanos míos, creo que nos quedaría esto, es incorrecto argumentar que Dios es la suma de todos los atributos divinos más bien los atributos son idénticos a la esencia de Dios ahora bien entonces a modo de resumen para que no se me mareen con tantas definiciones y palabras la unidad de Dios tiene tres implicancias importantes la primera es la unidad numérica es decir que solamente existe un Dios, no puede existir más de un Dios en lo que respecta a la definición de Dios. En segundo lugar, hablamos de la singularidad de Dios, que significa que solo Él es único. No existe nada que se le parezca de ninguna forma. Y en tercer lugar, el otro elemento es la simplicidad de Dios, que hace relación a que Dios no es compuesto de partes, sino que es un todo. Y que todo eso, todo lo que Él es, su esencia es Dios. Esa es la idea de lo que imprime este, este sentido de la simplicidad, la simplicidad de Dios. Y ahora, esto, ¿cómo este conocimiento nosotros lo aplicamos a nuestra vida? Recordando primeramente la aplicación que y Grodem nos mostraba hace un rato. no deb- Debemos tener cuidado con enfocarnos en un atributo de Dios solamente, en el de medro de otros. ¿Por qué? porque Dios es todos sus atributos, y eso es una advertencia para nosotros, un cuidado que debemos tener con respecto a nuestra visión de Dios. Ahora, otras aplicaciones con respecto a eh, lo que estamos hablando, que es la unidad de Dios, es que su singularidad particularmente nos orienta a la adoración. O sea, si Dios es único, no hay nadie fuera de él, Significa que solamente y exclusivamente Él debe ser el único objeto de nuestra adoración. Y hermanos míos, es ahí donde muchas veces caemos, es ahí donde muchas veces cerramos, porque somos muy dados por naturaleza a formarnos y a levantar ídolos. Obviamente no ídolos en función a imágenes, pero sí ídolos en función a cosas, muchas cosas se pueden convertir en ídolos para nosotros pero la singularidad de Dios nos orienta y nos enfoca que el único objeto de nuestra adoración siempre debe ser Dios siempre debe ser Dios y de esa forma cumpliremos con el primer mandamiento que Dios hizo en el decálogo donde afirma que no no puede haber otros dioses delante de él otra aplicación de de la unidad de Dios es que la simplicidad nos lleva a adorarle sabiendo que Él está vivo. Dios está vivo, está activo y está completo en todos sus sentidos para recibir nuestra adoración. Y eso también es importante, el sentido de que Dios es uno y que Él él está eh, a cabalidad con nosotros y a cabalidad escuchándonos. Eso nos lleva a nosotros a darle una adoración con un sentido real de lo que estamos haciendo. Y eso es una aplicación muy importante en lo que respecta a nuestro culto, nuestro culto a Dios, nuestro culto racional, como lo menciona Pablo en los romanos. Y por último, su simplicidad, el, de, el decir que Él no está dividido, sino que Él está completo en todo sentido, nos da consuelo y seguridad. ¿Saben por qué? Porque eso significa que en cualquier momento difícil, en cualquier momento de inseguridad, de ansiedad, de dolor, Dios está en plenitud con nosotros, manifestando su gracia, su misericordia, su amor, su justicia, su infinitud, su omnipresencia, todo. Entonces cuando cuando entendemos realmente que este Dios único está con nosotros completamente, Eso nos ayuda a tener una esperanza firme en Él. Nos ayuda a que podamos sortear las situaciones adversas, eh, los dolores de la vida que muchas veces no comprendemos, pero que basta con el hecho de saber que hay alguien a nuestro lado, pero no alguien que está simplemente de una manera virtual con nosotros, sino que está completamente con nosotros en su ser íntegro, junto a nosotros, oyendo, observando nuestras lágrimas y también nuestros ruegos y clamores delante de Él nos debe llevar a un, mayor, a un mayor concepto de nuestra adoración a Dios y esas son algunas de las implicancias o más bien algunas aplicaciones que podemos realizar que podemos hacer en nuestras vidas en función, en función a, la, a la unidad de Dios a la unidad de Dios